Pozdrav knjigoljubci, a i vi ostali koji danas gledate i slušate novu epizodu podcasta između redaka. Ja sam Sanja, a danas će nam se u malom knjiškom druženju priključiti jedna mlada i strastvena umjetnica. Operna pjevačica, glumica i umjetnička direktorica jednog malog kazališta. Ona je jednom riječju performer, a u više riječi Buga Marija Šimić. Bog Buga, hvala ti puno na dolasku. Hvala na pozivu. Sad da ispravim grešku koju sam napravila zapravo prvotno kad smo se upoznali, gdje nisam spomenula i tvoje drugo ime i čak ni prezime. Znači, tijekom jedne knjižke promocije sam Bugu predstavila kao naša Buga. Sad ću reći, u goste nam je došla Buga Marija Šimić. I sad me zanima što ti je zapravo, mislim da se odazivaš najčešće na Buga, ali zašto Buga, zašto Marija? I moram ti reći asocijaciju koju sam imala zapravo i kad sam razmišljala o tome Buga Marija, odnosno Buba Marijak. To još nisam čula, ne, čula sam svašta, ali ovo još nisam čula svaka čast. Drago mi je da te moji ovi moštani udari zabavljaju. Ali da, zašto Buga, zašto Marija? Buga, znači, ja znam da priča ide ovako, ako su to moji meni ispričali. Mama je htjela Marija jer su se njene oba dvije bake zvale Marija. Moj tata to baš nije bio s tim zadovoljan i onda je mama jedan dan kao rekla, kaj misliš o Buga? I tata je bio, da, Buga, Buga, to je to Buga. A mama je dalje htjela tu Mariju, pa je ta Marija ostala. Eko ja uvijek kažem da je moja teorija da je mama htjela dva imena da kad se ljuti na mene da može reći Buga Marija Šimić! Jer Buga Šimić nije tak jako potentno ko Buga Marija Šimić. Tako da to je moja teorija, iako ona tvrdi da to nije istina, ali ja ne vjerujem. A fun fact je da, i to smo saznali tek kad sam imala tipa 21 godinu, već sam upisala operno pjevanje, da Buga na staroslavinskom znači pjesma. Aha, prekrasno. Tako da je to nomen iz tome. I plus staro hrvatsko ime i tako dalje. Spomenula si roditelja i drago mi je da jesi jer naravno da ćemo dio ovog podcasta popričati o njima. Zapravo kad predstavljam svoje goste uvijek je nekako kad si počeo ovo, kad si počeo ono. Je li u tom slučaju suvišno pitanje kada si se počela baviti glumom, odnosno kada te počelo interesirati kazalište? Da, mislim ja sam već sa ne znam koliko sam imala, tri mjeseca bila u kombiju s njima, išli su u Minhen na predstavu i ja sam bila ono iza me neko u golici maljulju dok su oni glumili. Tako da ono moj život i život kazališta je nekako od uvijek neodvojiv. Tako da nema smisla jer ja ne znam, ja se ne sjećam tog trenutka jer to za mene od uvijek kazalište i ja prijatelja dva. Tako da ne znam, to je za mene način života, ne posao. Dosta rano si se zapravo i počela baviti time, ajmo reći službeno, imala si nastup u jednoj predstave, koliko si godina imala tad? Pet i pol kad sam u HNK Zagreb odmah u HNK ali zanimljivo zapravo moja prva uloga je bila u operi tako da ono život posloži kockice čekaj si baš pjevala? ne ne nisam pjevala nego je znači opera je Badam Butterfly i trebali su dijete koje je plavo ovoga i koje bi glumilo i onda me mama pitala moja mama uvijek bila takva kao bugo da li bi ti htjela da ono tako da sa pet i po godina sam debitirala u toj operi Badam Butterfly kada sam te predstavljala, zapravo prošli tjedan i kada smo se upoznale tijekom ove knjiške promocije, rekao sam da si glumica, onda mi je kasnije sinula da si operna pjevačica. Kako bi ti samo sebe predstavljala, što bi rekao šta je prvo? Pa ja kažem da sam izvođačica. Mislim, bolje mi je performer, izvođač, neka ljudi mi za ono izvođač radova. Ili izvođač, ono, na semaforima ovi ljudi koji bacaju ove stvari u zakljenju. Ajme, da, 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 pa dobro, da, ali nekako volim, na engleskom sam si smislila, ja sam story singer, nisam story teller, nego story singer. Da, to mi je nekako moj label, zapravo, jer ja sam, ne želim se staviti u jednu kutiju, jedno vrijeme sam mislila da moram i bila sam jako nesretna, jer, onda su mi, kad sam upisala pjevanje, svi su bili, a kaj je s glumom? Pa opera ne postoji bez glume, ljudi. Mislim, nije da opera je glazbeno scensko dijelo. Tako da, ne znam, ja sam kazališta. Kazališna osoba. Eto, da. Kako je izgledala tvoj put nakon što si zapravo glumila u toj prvoj operi sa pet i pol godina? Kada si osjetila da je to nešto što bih htjela raditi na službenijoj bazi? I zapravo, eto, da ide malo u smjeru tvojih prijatelja, kako to da si otišla u smjeru opernog pjevanja, a ne akademije? Zare što si se morala u nekom trenu opredijeliti? Da, mislim, cijelo vrijeme je to bilo ja ću biti glumica. I to je bilo to. I onda sam, Johan, kao sam isto igrala i u jednoj dramskoj predstavi, kad sam imala, ne znam, osam godina. I onda u maloj sceni, napokon sa 12 tek, mislim, ne znam šta se čekalo toliko dugo, ali dobro. I bili su tu i filmovi, tako da sam ja cijelo vrijeme glumila i cijelo vrijeme je bilo ja ću ići na akademiju. 
Ali sam se zaljubila u mjuzikle, zapravo i to dosta rano, imala sam tu evo, privilegiju da smo išli svake godine u London, jednom godišnje da bi mama i tata kupili nove tekstove, pogledali predstave što se događa na svjetskoj sceni glumačkoj, i, odnosno jel, dramskoj, i onda sam ja tamo gledala jako puno mjuzikla na West Endu i zaljubila sam se, i to je bilo ono, sjećam se, Lion King je bio moj prvi mjuzikl, Mm. Ovak sam ga gledala i ja sam zapravo cijelo vrijeme planirala studirati u Londonu musical. Uh, tako da sam išla na satove pilesa i na s- violina, muzička, sve jer taj triple threat kao za musicale moraš glumit, pjevati i plesat. I onda sa 16 godina mama bila kao dobro bugo, prijemnije za dvije godine, ti ne znaš pjevat. <laughs> Na kako ne znam pjevaš. Kako to kako ti pjevaš po, da, ali ti kao, to kako ti pjevaš po tušem nije za pjevat na sceni. Mislim, ja sam imala glazbeno obrazovanje sve, ali nisam učila pjevanje. A mama, mama kako uvijek misli ono, u naprijed, kako ćeš ti pjevat osam predstavati jedno na West Endu, a nemaš tehniku. I onda je bilo ok, moram početi učiti pjevanje i upisala sam pripravne razrede muzičke škole. Jer nije još tad bilo neke škole baš za pop ili musical, nego samo operno. I onda sam upisala kao pripremni razred kod profesorica Dubravke Krušelj. I uh, tamo smo pjevali uglavnom iz crtića musicale Disney. I ona je jednom trenutku rekla ja bih stjela samo da za vježbu, za disanje malo i to, probaš ovo. I odsvirala je taj Karomio Ben, slavni si koji su u prvom svijetu znaju za taj Karomio Ben, jer vam svima ide već na uši van. I ja sam bila, to ja moram pjevat. I ja sam išla prije u operu, ali nisam nikad, divila sam se toj vještini, ali mi nikad nije bilo da bi ja to radila. I onda kad sam počela više to slušat, sam bila se više onako, ovo je nešto drugo, ovo je nešto wow. I rekla mami, onak, ja mislim da bi ja htjela možda kao malo više to operno učit. I onda kad sam došla kod profesorice Sintije Hansel Bakić, ona mi je dala DVD Travijate. Jedne specifične produkcije iz 2005. iz Salzburga. I ja sam dva i pol sata plakala. I ovak, ja sam se zato rodila. A doslovno je bilo to i to je bio kraj. Sa 17 godina je bilo opera, to je to. Tako da, to je bio, za, cijelo vrijeme je pjevanje tu bilo, ali ne operno. I sa 17 godina sam rekla, ja se želim baviti operom. Moji su bili, kaj sad, kako, djednom, kako opera, o čem pričaš ti? Ja sam bila, ne, opera je moj život. Ja sam zrođena da pijam operu i to je bilo to. A, je li 17 godina možda malo kasno mm-hmm. za to? I, I zapravo, trebaš li znati, može, može li se operno pjevanje naučiti ako baš nemaš, recimo, nikakvog talenta ili sluha ili tako dalje? Pretpostavljam da moraš imati sluh. Da, iako je, mislim i tu, je, tu su velike rasprave da li se sluh trenira ili se sluh ima. Ja mislim da je onak jako, jako mali postotak ljudi koji stvarno nemaju sluha. To je onak možda 0,5 svi koji kažu da nemaju sluha, zapravo ga nikad nisu trenirali. Um, ja nisam, uh, sedamnaest godina je kasno za cure, za dečke nije. Kasno u smislu obično se krene oko 14. sa pjevanjem, tako da je to bilo malo onako... Dobro, ali um, i veći mi je bio problem s ovim nekim predmetima koje ljudi imaju u muzičkoj srednjoj školi koju ja nisam imala jer nisam otišla u srednju muzičku školu pa je to bilo na prvoj godini malo ono, hvatanja, instrukcija dodatnih i tako. Um, ali što se ja vjerujem da svako može naučiti pjevat. Ja, ako mene pitate, sad naravno talent je onih neka 2% možda koji onda prevagne ako je neko muzikal, ima ljudi koji nisu muzikalni, ima, ono, to je dva posto, ali po meni ili glasova koji jednostavno nisu zapravo za operu jer nemaju tu neke karakteristike fizičke. Ali po meni ja vjerujem da svatko može naučiti pjevat, to je jednostavno stvar treninga. To je isto ko svatko može naučiti trčat, sad ali će imat tu stamenu da će ići na tjecice i biti Usain Bolt ili će ono rekreativno trčat, to je druga stvar, ali ja zaista vjerujem da svatko može naučiti pjevat. A, reka se da se htjela studirati u Londonu, to se pretpostavljam nije dogodilo, odnosno bar ne u smjeru mjuzikla, ali jesi a, se obrazovala vani, čak mislim da sam pročitala na dva mjesta, a, gdje je to bilo što se točno radilo? Znači išla sam, ja sam na kraju, ja sam išla u London kad sam na 16 godina na te, ajmo reći, master klasove, radionice od po tri tjedna a, i na Royal Academy of Dramatic Arts i na, u Guildhall, to je baš škola za mjuzikle, tako da sam ono, tam, tamo sam išla to isprobavat, a baš studij išla sam u Švicarsku, dvije godine sam bila u Švicarskoj, u gradu koji se zove Bill, ali je zapravo to spada pod Bern sveučilišta, ali naš ocijek bio u tom Billu, u sred Švicarske. Kao ideš u Bill, 
dobro. <laughs> Tako da, ovoga, bila sam dvije godine tamo, e, odlučila sam se na to, poravila se prilika da odem. Meni je bilo zapravo jako važno vidjeti ko sam ja van Hrvatske, van poznatih okvira, van toga da svi znaju, mislim svi, da ljudi znaju naši krugovima tko sam ja. Ja sam te sebi htjela dokazati da ja jesam talentiran. Kad uzrastaš u tom otkriženju, onda ti je malo cijelo vrijeme kao a ti si zbog svoje mame, ti si zbog svog tate, bla bla. I htjela sam vidjeti ko sam ja bez tog backgrounda. Um, a i bilo mi je jako važno, nažalost, u Hrvatskoj na akademiji jako mali, proj, jako mali postotak studenata dobije priliku prakse. I što mislim da je jedan malo širi problem. A tu se ukazao taj studij koji je zapravo specijalizirani master u operi, gdje je obavezna praksa u operi. Mi smo svi dobili uloge u operi, debitirali smo profesionalno. Naš, svi smo morali za diplomski imati opernu predstavu. Još sam ja imala, ne znam, u samo zadnjem semestru od pet mjeseca sam imala šest projekata. Tako da je, to je bilo nešto što je meni jako falilo u tom opernom dijelu, ta praksa. I kad se pojavila ta prilika, ja sam bila kao idem. Tako da dvije godine sam provjela tamo. To me zapravo jako zanima. Imali smo i pjevačicu Niku Turković koja isto mislim da je baš ona u Londonu bila na studiju uh-huh. pa sam je pitala za nekakvu komparaciju studija tamo i ovdje. Sad si mi već lagano dala, ali ajmo, ajmo malo dublje. Kažeš nema prakse. Ti onda kad završiš studij u pravilu tek onda staneš na pozornicu ili šta kako to funkcionira? Da, znači još smo mi u Zagrebu dobri, znam da kolege recimo u Splitu i Puli imaju još i u Osijeku imaju još većih problema s tim. Jako je puno studenata pjevanja za tržište koje mi imamo u Hrvatskoj. Hvala Bogu sa operom nisi ograničen jezikom, sa operom možeš ići u kinu pjevat svejedno jer opera ide na italijanskom, njemačkom, francuskom, nema veze koji je tvoj materinji jezik. Ali, nažalost, na akademiji po meni za broj studenata se ne radi dovoljno tih projekata da bi svi studenti mogli dobiti to iskustvo. Tako da jako velik broj studenata završi akademiju da nikad u životu nije pjevalo s orkestrom. Što je, imaš diplomu opernog pjevača, zapravo ne znaš što je tvoj posao. Tako da, da, nažalost, te prakse ima jako malo, jako je malo prilika i ne rade se različite veličine projekata. Radi se taj jedan veliki projekt godišnje, što je fantastično, ali onda ne, ne dobe svi tu šansu, što ok, naravno, imaš audicije pa ako prođe korone, ali ako si već na fakultetu, trebalo bi ti biti omogućeno da isprobaš sve aspekte tog posla. S druge strane, mislim da je drugi problem što je, recimo imaju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje oni svi, naravno, njihovi ispiti jesu predstave, ali ono što te niko ne nauči je sve ono što je van scene. A, um, ugovori, Aha. bruto, neto, udruge. To bi nam zapravo svima jako dobro došlo. Da, da, koliko sam čula od ostalih nekih prijatelja i kolega kažu da na svakom faktu je to da ti dođeš u pravi svijet i onak, Kaka, ja ne znam šta, ništa o ovom plaća, poslu. Kako je bruto, šta je neto. Da, da, ja ne znam ništa o ovom poslu, od toga kako se pregovaraju ugovori, šta znači doći, šta mora pisati u tom ugovoru, šta, kad moraš doći na probu, kako funkcionira, šta je dnevnica. Šta, ono, jako se fokusiramo na taj umjetnički dio, a naš posao je zapravo i puno više od toga. Tako da mislim da tu ima mjesta za napredak. Reka se da se otišla u Švicarsku pronaći i maknuti iz okvira Hrvatske, sve jedno si se vratila ovdje jesi se pronašla u Švicarskoj? Pa ja mislim da to je bilo jako, jako važno iskustvo za mene. Prvo tu sam shvatila da nešto sa mojom glavom ne valja, a mislim ne valja, jel da je malo drugačija. A drugo, ja zaista bi svakom preporučila da barem šest mjeseci provede u nekakvoj sredini u kojoj je sam. Jer onda kad si izbačen iz svoje neke ono, svog okruženja sigurnosti, onda se suočiš sam sa sobom i nad ko sam ja I, i zaista narasteš jako puno i shvatiš što želiš u životu i što ne. Tako da definitivno ono što jesam shvatila, za razliku od recimo, nekih mojih kolegica koje su tamo isto bile jer smo sve bile stranci, da je to posao za mene, da ja želim da zaista ono što sam mislila da želim, da to zaista želim. Dok je recimo jedna moja kolegica koja je došla uvjerena da želi biti operna pjeva, freelancer, da želi putovat sve, je rekla ovo nije za mene, ja želim biti u nekom zboru, ja ne želim biti solist, ja ne želim putovat, ovo nije za mene. Tako da je to bilo jedno razdoblje ono, shvaćanja da li to što želiš, zaista želiš. I meni se potvrdilo da to zaista je, ali život u Švicarskoj nije bio za mene i, i jednostavno... Zašto? Ja sam jako ekstrovertna, što mislim da, se, da je očito. Jako volim grliti ljude, jako volim biti komunicirat. Tamo je ono subota, u jedan popodne nema nikoga. Ono, u šest popodne, četvrtak, želiš nešto ići pojest, radi Turčin. Jednostavno, jako su zatvoreni, jako su, pogotovo za strance, pogotovo za Balkance, baš nas ne vole. Baš imaju predrasude prema nama i osjećala sam se jako 
ne kao dio društva, meni to jako treba. Tako da mi je falili su me ove špica subotom, ove, taj <laughs> naš život, kave, kave tako je, da, da, taj naš život koji, to je nešto posebno za nas i to mi je, baš sam shvatila da mi to fali to ljudsko. Balkaniziranje. <laughs> da, da, da. Tako da onda sam ono rekla ne želim, ne želim ostati tu i ono, rađe bi da mi je baza u Hrvatskoj pa ako i krene ta internacionalna neka karijera uvijek se vrati doma ima tu bazu, to mi je nekak. Svatila sam da mi je to važno. A, dotaknula se u jednom trenutku ovaj, nekakvih problema koje si otkrila kod sebe u Švicarskoj, pa mogli bi se zapravo i pozabaviti tim dijelom razgovora. Ti ja smo se upoznale na a, promociji knjige ADHD od predrasuda do činjenica gdje se ti bila posebna gošća zato što si nedavno u javnosti dosta odjeknula a, sa izjavom da si dobila svoju dijagnozu, da je tvoja dijagnoza ADHD. To je nešto u što mnogi ljudi još uvijek ne vjeruju, a općenito je zapravo neobično da takvu dijagnozu i dobije odrasla osoba. A, kao prvo, ajmo malo o, o knjizi. A, koliko si i zašto si toliko zapravo bliska sa autoricama i zašto podržavaš tu knjigu? Pa, da, moramo samo da se vratimo ovo što smo pričali prije nego što smo krenuli snimat off camera o komentarima i to jako e, puno. Da, da, mislim samo to kad ljudi ne vjeruju. Vidjela sam ono, ba, sam, sam prošla komentara pa vidim joj, super mi je kad ljeni ljudi nađu dijag- ime za svoje kao... E, kako ljeni? To mi je bilo presmiješno. Kako ljeni? Kako možeš ADHD povezati s ljenošću? Ovaj, još ono kad kao depresiju povezuju s ljenošću, depresivne osobe često imaju tendenciju ležat, nemaju volje za ništa i tako dalje. Kako ADHD... Da, tako možeš povezati sljenošću. Da, zato što mi imamo i te down faze, pa Dobro, onda, okay. ovoga, onda ljudi kao, tako da to kad ljudi ne vjeruju da postoje ADHD. Da, ajde, ajmo onda. Ali ajmo sad natrag način. Ne, 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 čekaj, ajmo sad onda se dotaknuti tih komentara. Znači ono što sam ti rekla prije nego što smo počeli snimat, da uh, znam da si se u jednom tekstu dotaknula toga da ne čitaš komentare. Ja sam ti zapravo rekla hvala Bogu jer sam jučer pročitala užasno puno gadosti o tebi na temu toga. I ajmo sad ljudima možda koji ne znaju kako to funkcionira. Znači, kada si javna ili polujavna osoba ili nejavna osoba, znači nikad stvari ne, funkcioni, ne funkcioniraju na taj način da ćeš ti nazvati medije i reći e, by the way, ja sam objavila nekakav post pa bi ja htjela da vi sad pišete o tome. Znači, što se dogodi, ti imaš par stotina, par tisuća fanova na Instagramu, TikToku i tako dalje, podijeliš sa sobom nekakvu privatnu stvar koju jesi htjela podijeliti s javnošću, da. ali ne pišeš to na način da sa očekuješ da će biti... neko... Tako, tako je. je. I znači, to se dogodilo slučajno. U milijun puta slučajno. Naravno, ti uvijek moraš računati na to da ako imaš novinare koji te prate tako dalje, da bi bilo šta iz tvog života moglo završiti negdje, ali koliko sam ja shvatila i koliko sam te uspjela upoznati, tvoja namjera nije bila da to prenesu svi mediji Hrvatski ikad. <laughs> ja sam se ušokirala. Ja sam to objavila da, ono, da podijelim ono, s ljudima koji prate, kažem naravno, mi smo, koji smo javnosti, mi smo svjesni da smo javne osobe. Ali ja takvu bombu, kad je meni došao preskat, jer imamo zakazalište preskat, mm-hmm. kad je došao preskat od onak ovolka stranica, onak nema medija koji nije objavio, ovak, kaj se događa? Pa... Ono baš bomba, ako da sam bombu bacila i to fakat nije bio moj plan i nisam to očekivala. Tako da da, mislim da ljudi malo kao, sad si ti to napisala da budeš u medijima. Da, to je, evo, to je bila poanta. Baš sam, evo, samo to sam. A koja je bila poanta? Zašto si o tome pisala? E, pa prvo, upravo zato što ljudi misle da ADHD ne postoji, zato što cijela moja generacija, prvo što sam čitala i prije svoje dijagnoze, pogotovo žene prođu nedijagnosticirano i pate se cijeli život e, i pokušavaju shvatiti što se događa kao što sam i ja pokušavala shvatiti i misle, ah, takva sam, umjesto da dobe dijagnozu i da shvate da mogu nešto poduzeti po tom pitanju. I ja, kad sam jednom pročitala članak o ženama sa ADHD-om koji cijeli život žive na dijagnostici, sve nam doslovno sam se rasplakala jer sam bila kao, ovo sam bila ja i ko zna koliko još žena ima, koje imaju ADHD kojima se može pomoć, a koje se cijeli život pate i muče jer jednostavno ne znaju u čemu je problem. O čemu je bio problem s tom? Kako se ti primijetila? Da, da, da mene je sve krenulo, problem. prvo je krenulo u toj Švicarskoj jer kad za ADHD-ovce je najveći problem struktura i organizacija vremena i kad sam ja ostala sama i kad se cijela, ono, tad se već struktura počela raspadat, sam ja 
ono, sve se raspalo i tu je zapravo jedan kod mene od simptoma koji je bio jako izražen od uvijek je ta slaba emotivna regulacija. Odnosno, nemogućnost reguliranja emocija kao kod neurotipičnih osoba. Ja sam imala satove pjevanja i ja 80% satove pjevanja nisam mogla završiti jer bi se rasplakala svaki put. Jer si samo sebe dirnula sa svojim pjevanjima? Ne, da bar, da bar, ne. Jer si dobila kritiku? Tako je, znači ja sam imala ogroman problem sa kritikama, zato sam ja krenula na normalu da, da, ali kod nas znači, to je toliko nama je emocionalni range malo onak veći, pa svaka kritika je najono, ova nota je bila falš Isuse, neću biti ovo da, nikad neću biti pjevačica zašto je ovo radimo i onda sam bila onak buka, mislim, ček malo mislim, ne mremo ovak znači, doslovno, moj profesor je bio onak kao kada se to kača i onda sam bila onak, ok, ne neš ne valja tu je krenula i onda kad sam se vratila u Hrvatsku i preuzela malu scenu i počela voditi firmu, onda je nastao apsolutni kaos. I onda sam bila, ok, ne, ovo nije samo nekakva emocionalna nešto od prije, ovo je nekaj s mojim mozgom, nekaj moj mozak krivo poštelava. Tako da tu sam ja krenula u istraživanju ADHD-u i to sve kaj sam ja, kaj sam rekla na promociji, kao kad me pitaju kako bi sebe opisala? Onda kažem, pa da, ja sam ti strelac po znak vaga, što znači da prvo napravim glupost, a onda ju važem. A to je zapravo bio ADHD. Ta impulzivnost moja koja uopće ne razmišljam, nikaj blebnem, nikaj napravim i onda postoje onak... To je možda malo bilo neprimjereno. Ovoga, ili nisam trebala potrošiti 20.000 kuna na nešto, ali dobro. Uglavnom, nisam mama, nisam bez brige. Uglavnom, ovoga, tako da... I onda kad sam pročitala taj članak, sam bila, ok, koliko još ima ljudi vani. I je bila svijest da sam ja javna osoba, da puno ljudi mene prati. I ako mogu samo jednoj osobi reći, e, daj se odi testirat i tako pomoći, jer ja sam osjetila ogromno olakšanje kad sam dobila dijagnozu. Baš onako, aha, i ako mogu pomoći nekom da uopće sazna da postoji taj ADHD, wow, i to je bila moja potreba, jer moja mama kad je zašla sa epilepsijom svojom van, Znam koliko je to puno ljudima pomoglo i koliko je to puno ljudi promijenilo život. Ja sam bila, ok, ako neko iz moje okoline možda shvati ili iz druge strane mi je bilo onak, ok, ja jako puno ljudi moram objasniti naša interakcija od prije, da, kao ljudi, ja imam ADHD, ilom sad sve jasno. Tako da je to zapravo bilo manje kao, joj, idem ja sad malo biti u medijima. Ja bi se vratila opet na one komentare kao, aha, sad si ti objasnila svoju ljenost. Onako kako sam te ja upoznala prošli tjedan, ti si zapravo sve samo ne ljena, odnosno aktivnosti kroz koje si ti prolazila su bile onako dostatne za desetoro djeca, ne samo za jednu. Plus, ako sam dobro zapamtila, ti si tijekom cijelog tog vremena bila odlikašica, je li tako? Da, da. Što je zapravo problem jako puno odlikaša, onda prođe na diagnosticiranu, jer kao, pa ide ti dobro u školi. To što sam ja učila hodajući i pričajući i nikad u životu nisam sjela za stol da učim, to je drugi par rukava, ali dobro. Da, mislim, zato što ti komentari su obični, ja kažem kao ta izvršna funkcija koja ne funkcionira baš kod ADHD-a, pa onda tipa tak čara pa stoji na podu jedno dva tjedna i mi se gledamo, ali nema ta funkcija da ju ja podignem, nekak ne ide. Ovoga, ili te neke stvari počneš prat veš, pa onda tak stoje, već četiri dana mi stoje veš u mašini, nikako ne znači. Ja mislim da ja imam ADHD. Ali to su te neke stvari koje da, kao da li je sad, ono, to su te neke, te situacije da si kao joj, wow, kao neš ti. I onda ovoga, kad spomenem tak neke simptome, onda su ljudi, odnosno, ćeš reći ljena si, pa ti se ne da. Da, ali imam ja momente kad sam jednostavno ljena, definitivno, ali imam momenta koje je jako teško objasniti. Gdje ti znaš da to moraš napraviti i želiš to napraviti, samo ti... Ja to ne mogu objasniti. Jednostavno je razmjer, nesrazmjer izuđu te tvoje želje da to želiš napraviti. Jednostavno, ne mogu. Nisam u stanju. Ja ne mogu to objasniti nekome ko to nije doživio. Sam kao, a, znači, ljena si. Tako da to uglavnom, te nek takvi simptomi uglavnom ljudima kao, aha, znači, ne da ti se. Nije da mi se ne da, nego fakat, ono, ne znam kako da ti objasnim da ne mogu. Ili ljudi kao, aha, da, zaboraviš, kao, ne misliš na mene. 
ne rekao fakat ne znam, ono kao, nije tu, kužiš, nije tu. Tako da, da, to su ti neki dio onda ljudi, aha, da, okej. Rekao sam da ti je diagnoza pomogla, ali na koji način ti, znam da postoje medikamenti koje si ti rekla da ne želiš uzimati, ali na koji način si ti samo znanjem svoje diagnoze možeš pomoći kod takvih momenta tipa zaboravljivosti, da nešto ne možeš i tako dalje? Da, to je u onom trenutku kad shvatiš da ne možeš se pouzati svoj mozak. Znači, meni je to prvo bilo kao, okej, moram pre... Znači, sad znam da moj mozak to neće zapamtiti. Znači, sad nema ono, a budem. Ne, ne budeš jer znaš da ne budeš. F90, ne budeš. Tako da sam počela nekakve sisteme u smislu to, znači, neke pomoći. Skomunicirala sam s ljudima s kojima radim, okej, znači, to, to i to moraš mi zapisat. Nemoj se pouzdat da ću ja zapamtit tako si ti to meni rekla, jer ne budem. Alarmi, znači, ja sad imam alarme za sve, znači, ali za sve. Jer, ono, više se ne pouzdam, nego, hey Siri, set up alarm for bla bla, whatever. Treba ti jedan dana u naprijed. Znači, doslovno sve zapisujem. Totalno sam promijenila organizaciju kuće, jer sam shvatila da održavanje reda nije... To je uvijek bila doma problem sa mojom mamom. Kako si ti neuredna? Daj pospremi tu sobu! A je onak, ali ja ne znam kako se to ne... I sad sam, ono, našla sam pomoć, organizacijska ordinacija Adriana koja se baš time bavi i da pravili smo sisteme. Ja sad onak imam uredno ormar već tri mjeseca i sama sebi se ne... Onak svaki put kada otvorim ormar, onak... Hoćeš reći da postoji kao neko kao Marikonda u Hrvatskoj? Možemo se slobodno izreklamirati jer te to nisam stigla pitati na promociji, ali sad mogu. Da, znači ili Home Edit na Netflixu. Ja sam kad sam to gledala, onak, isu se meni ovo treba. I onda sam našla Adrianu, organizacijska ordinacija se zove. I onak, žena mi je promijenila život. Sad mi je došla u firmu i onak, obožavam ju. Tako da ovoga, i ona se baš bavi ADHD-ovcima. Tako da, to su se neke stvari na kojima onda znaš i ono, u odnosima. Poslila sam dečka i rekla, gle, te i te situacije su zapravo posljedica toga i toga. Znači, meni treba pomoć da to funkcionira i da se ti ne živciraš. Bi bilo dobro da uspostavimo sistem takav i takav. Ok. Tako da, kad imaš taj svijestno da znaš na šta možeš računati sa svojim mozgom, a šta ne možeš. I sad da se vratimo na moje prvo pitanje, a to je knjiga. Koliko misliš da je ona bitna? Koliko se zapravo... Ono što smo pričali na promociji, imaš dojam, pogotovo o nekakvim temama, nisu samo ADHD-ovci u pitanju, kada se o njima više priča i više ljudi izlazi iz ormara ili više ljudi bude diagnosticirana, da to onako bude, aha, to je sad pomodno. Pa zapravo o tom se prije nije pričalo, ali ova knjiga daje presjek da se o tome pričalo jako kroz povijest i baš zato što se sad priča, zapravo se više diagnosticira. Nema više djece i odraseh s ADHD-om, nego je samo više njih diagnosticirano, odnosno osvijestilo je taj problem. Zašto je za tebe ta knjiga bitna? Pa mislim da je prvenstveno zato što mene jako puno ljudi zove sad i piše mi. A ja nisam stručnjak i zaista mogu reći svoje iskustvo i kako sam ja došla do toga i tako dalje, ali ja nisam profesionalac i ne želim davati nekakve savjete. I sad mi je super da mogu reći, e, imaš knjigu! I super jer je jako, knjiga jako, ono, nije velika, nije obsežna, jako je, ono, sažeta i jako jasna. Tako da, mislim, imate sve, ono, i koji su simptomi, kako prepoznat, na šta obratiti pažnju, koje su neka rješenja. Tako da, super jer mislim da će ljudima koji možda se pitaju da li je ili žele saznat više, uzmeš knjigu, pročitaš i to je to. Ne mora, ja sam tražila jako puno članaka i jako malo ima resursa na... Resursa? Resursa? Ne znam. Na hrvatskom. Tako da mislim da je ovo zaista vrijedno, da ljudi pogotovo koji možda su slabiji sa engleskim mogu napokon imati nešto gdje mogu pročitati više i saznati više i o sebi i o svom djetetu, o svom partneru, bratu, se... Sestri. Da, toliko o tome brbljavosti i hiperaktivnosti. Uglavnom, tako da mislim da je to zaista jako vredna knjiga i nadam se da će ih biti još, kako su i najavile doktorice. Da, ono što si spomenula, knjiga je dosta tanašna, zapravo ti daje nekakav presih ADHD-a, simptome, načine diagnosticiranja i zapravo ti daje uvid, mali uvid u to što se događa možda sa tebi bliskom osobom koja ima ADHD. Ono što su autorice najavile, a što mene posebno zanima, jer mi je taj dio falio u toj knjizi, je da će pisati drugu knjigu gdje će biti, ajmo reći, nekakvi recepti za nošenje, recimo sa djecom i odrasima sa ADHD-om, Mislim da će to biti super korisno. I mislim da je super knjiga isto zato što vidjela sam da su bili neki doktori na promociji, što mislim da je super. Jer po onim pričama koje sam ja čula od ljudi koji su mi se javljali nakon što sam ja izašla sa svojim pričam je da, nažalost, još jako puno doktora 
ne vjeruje ili zna premalo o ADHD-u i tu mislim da isto leži veliki problem, tako da vjerujem da su doktorica i time će dati alat, nadam se i stručnjacima da i oni prihvate pogotovo odrasle s ADHD-om. A gdje su onda teki edukatori, jer i mnogi profesori zapravo i učitelji ne znaju ili ne vjeruju i tako dalje. A ono što mi je bilo interesantno, tog si se i ti dotakla da nikad nisi mogla učit sjedečki, ono ima zapravo načina kako da djetetu sa diagnozom ADHD-a pomogneš da u razredu ima mira, ako bi to mogli reći, da odsluša nastavu do kraja. I onda, mislim, polakšaš na taj način i sebi drugim umjesto da ignoriraš, jednostavno nešto poduzmeš i uključiš djete u svakodnevne interakcije koje imaš sa ostalim diagnozu sam shvatila, ok, ja sam uvijek imala problem sa slušanjem recimo online predavanja. Idem na neku edukaciju, sam upisala i majko Mila ne mogu probiti se kroz 20 minuta, nemam pojma kaj je žena ispričala. I onda sam skužila, ok, ne mogu ništa raditi verbalno drugo jer mi to zauzima verbalni dio mozga, ali ok, kad sam počela crtati ili bojati, odjednom ok, preživim cijelo predavanje i slušam jer radim nešto drugo. I sad kad sam išla i onda sam se sjetila, sve moje bilježnice iz škole su isšarane, iscrtane i ja nikad nisam mislila da to neko drugi ne radi. Ali zapravo to su neki vrlo jednostavni alati koji samo ako dopustiš osobi ili djetetu da to radi, nema problema. Samo naš mozak samo treba još nešto da se s nečim bavi, ali i kad to znaš možeš ljudima reći to što ja tebe ne gledam dok pričaš ne znači da te ne slušam. Da pače, tako te slušam jer ako te gledam onda ti vidim kako ti ovo tu vidiš ovdje ti ova plakica. Pa onda, dobra ti je brizura, ne ali onda se bavim nečim, ne znaš ono, ako se dočim na nešto drugo, ja više te mogu slušati, a dobro ja ovisi kako kad, nego ovak sad kao ja obraćam pažnje na tebe, a ja mislim si u glavi, je li ja sad nju slušam? Je li ovo sad aktivno slušanje? Čekaj, kaj je rekla? Koje je bilo pitanje? Da, tako da, to je to. Hvala ti, vrlo me koncentrirano. Slušaš odgovor, ja sam vjerujem sva moja pitanja. Kako smo s čitanjem? Jako volim čitat i od uvijek sam bila bookworm. S time da sam isto čitala dok sam hodala. Uglavnom, na večer sam mogla čitat samo... Ti si ko Baltazar. Da, ko Baltazar, totalno, da. Imala sam par puta skoro nesreću na cesti, ali dobro, ovoga zbog čitanja, ali prije spavanja jedino moram čitati knjige koje sam već pročitala uglavnom, ili su neke stručne, jer mi bude napeto, previše mi nabude napeto, onda mi prezo kupio da ne mogu spavat, ovoga, ali sad od sam otkrila audio knjige i to mi je hit, to mi je super, pogotovo jer jako puno vozim, i još pogotovo kad mi je dečko živi u Milanu, onda ono po 5-6 sati voziš i onda te audio knjige su mi bile super društvo, tako da jako volim, volim čitati jako. Možeš li se, i sad to zapravo nije toliko pitanje oko ADHD-a, nego kao obične osobe koncentrirati na priču i na vožnju? Nisam nikad slušala audio knjige, ne bih uvijek rekao, ali ono, to me baš fascinira. Pa to je super, zato što imaš dodatnu akciju. Kužiš da ja vozim, koja mi je jedna akcija i slušam, to je druga i onda puno zapravo bolje sa knjigama, ovisi naravno koje, ove stručne mi nekad onak pročitaš pet strane i onak kaj se desi a zato mi super mogu čitati neke knjige više puta jer se ne sjećam zato Harry Pottera svaki pojim a daj ovo se dogodilo ovoga tak da da, ali mogu apsolutno, bude mi, zaokupi mi pažnju, nije mi dostatno i baš uživam audio knjigama, pogotovo ako su dobro pročitane ovdje na polici se nalaze neke tvoje najdraže knjige, voljava bi da Harry Potter ostavimo za kraj jer ja se zapravo ljude u ovaj podcast pozivam ono tako da imamo eliminacijsko pitanje voliš li Harry Potter ili ne, ljudi koji ne vole Harry Potter u principu ne dođu ovdje tako je, tako je, bravo, čestitam slažem se. Tako da reci mi što smo ovdje pripremili i zašto si odabrala ove knjige koje jesi? Znači, Quelio mi je novo otkriće zapravo, nisam ga, Alkemičara sam prvi put počitala prošle godine, od tad sam ga počitala mislim jedno sedam puta. Ne znam šta ima u toj knjizi, od same priče koja priča ko priča je zanimljiva, ali nekako me uvijek i potakne na razmišljanje, onda sam uvijek motivirana dva dana, ja mijenjam život. Uglavnom, ovoga to ne traje dugo, ali zato sam ga pričitala. Self-help literatura odlično djeluje. Da, 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 ja ne volim self-help, više volim self-development naziv, ne self-help. Ali da, nekako, ne znam, poseban mi je taj alkemičar, baš me jako, a Veronika odlučila umriti, me zapravo inspirirala za jednu novu autorsku predstavu pa ovoga koja će biti ramska opera pa ovoga tako da ju podnosim posebno u srcu nekako sam ta cijela njena priča i to njeno ta promjena nekako mislim nisam bila u psihijatrijskoj bolnici ali nekako me se osobno dirala Sjenu vjetru dugo nisam Sjena vjetra nisam dugo čitala ali nekak mi je isto uvijek 
tu, jer kad sam joj prvi put pročitala, bila sam obsjednuta, nisam joj mogla pustiti. Mislim da sam joj pročitala u tri dana ili ovak nešto i mislim da je fantastično napisana, ima toliko razina, napeta, jednostavno stvarno fantastično napisana knjiga i baš onak divim se uopće tomu mjeću pisanja. Jasen Boko i kazalište, ja sam obožavala, ali te knjige više nema, ja imam doma. Najljepši posao na svijetu se zove knjiga. Ne znam li ima sad neko novo izdanje, nisam baš nigdje vidjela. I ovo vidim da je zapravo taj neki novi pokušaj za novu generaciju takve knjige. I to mi je bilo onak, jes, neka nova djeca će u tak... Tako da mi je to super i drago mi je da Jasen znam Jasen na cijelo život. Da, da bi bio u epizodi prije tebe, tako da se baš jedno poklopilo. Tako da drago mi je da je napravio tak neku knjigu i vjerujem da će nekim novim generacijama biti zanimljivo ovoga kazališta opet otkrivati. Vidjela sam i da spora su crteži i te slikice i to, tako da mi je drago da postoje takva knjiga. A gospodar prostornom je tu zato što si me pitala da li ima neka knjiga koju mrzim. Ne. Ne mrzim ju, ali se ne mogu probiti kroz nju nikako. Znači, prokušavala sam, evo sad sam krenula četvrti put i svaki put dođem do Rivendela i ne odem dalje. Tako da pokušavam se jer znam da moram, znam da je to kapitalno dijelo i sve to znam, ali nekako taj gospodar prostornom je ja nikako da se probijemo. Moram biti ja to isto skroz iskrena. Znači, Volim pogledati ekranizacije, niti jedna ekranizacija mi u principu nije jednako dobra kao knjiga, osim u slučaju gospodara Prestanova. Znači ja sam prvo sam pogledala, mislim da sam prvo pogledala prvi film, onda sam išla čitati knjige jer sam se naravno zaljubila u Legolasa i u film kao takav. I meni je bilo jako teško probiti se kod Tolkiena. On predivno piše, ali malo pre predivno za moj ukus. Ima puno previše opisa, pjevanja, Toma Bombandila i tako dalje. Meni to sve išlo na uši. Ja tako je stvari običavam preskakati jer me zanima radnja. I tako da film je puno bolje sjeo od knjige i to je jedan jedinstveni takav... Da, kod mene je isto, isto kako sam probala sam čitati Igru prijestolja. I onak prva strana je onak 20 imena, a ja sam te rećem jer kao ne mogu pamtit sva te imena, onda me to opterećuje, kako se ona izvao, ko je kome ovaj, kaj je ovom kome, šta je ovo, tako da mi je to, ono, to mi je bilo tako mi je sa Tolkienom onak da baš to ti opis, ja da zaboravim kaj se uopće događa, jer gledam kak je hrast star tisuću godina i nosi bajke od ne znam ko, tako da da, divno je napisano, ali još uvijek se nisam probala. Dobro, još mislim da se Tolkien malo više potrebuje trudio oko imena, odnosno različitih imena. Mislim da je Martin tu malo previše zabrio, tako da ajde, tu se možemo složiti. Malo je komplicirano pratiti ko je kome šta. Da, da. Tako da je to Tolkien i ja tu se još nisam probila. Na veliku žalost moje tete i sestrične, ali evo, budem, trudim se, trudim se, budem. Ali zato Harry... Kada je počela tvoja ljubav prema Harryju? E, ja sam Harryju imao jako zanimljivu zapravo životnu priču. Ja sam Harryja čitala kak je dolazio do petog dijela. I onda kad sam im, tad sam imala, kada znam koliko sam imala, 13 godina kad je došao peti dio, mi je bio tak nekak bez veze, nije me sprimio. A, tineđerka, dobro. Da, i onda sam tu stala. Ali obožavala sam prva četiri dijela, ja sam bila ono Hufflepuff, sve ja znam, sve one testove sam ispunjela, imam štapić, sve. Ali nekako dalje od pete knjige nisam došla. I onda sam rekla, e da, i dečko mi živi u Beću, ja sam živila u Švicarskoj. To je znači bila, ne znam koja godina, nebitno, sad već peti, ja mislim da je pro... Ne, malo, nebitno. I uglavnom, i onak 14 sati busom. Dobro, i sad Kajiću rekao, niš, daj, idem ja, dugo nisam Herija čitala, idemo, ajde da završim to. Dođem do petog dijela, kako je meni ovo bilo dosadno, šesti dio, Isuse, ovo je takav krimić. Izlaziš iz busa, kažeš mu, ajmo se mi ne družiti, ovo je vikinja. Da, kao ja moram ovo završiti, da. Tako da sam u tih 14 sati pročitala, mislim, prva tri dijela i onda za natrag sam još, i onda sam kad sam otkrila taj šesti, sedmi dvije, bila kako sam ja ovo mogla ne pročitat. I sad svake godine odradim od prvog do sedmog sve, ali su mi sad, ono, peti, šesti, sedmi su mi sad najdraži. Tako da, da, imala sam tu jednu stanku od fan worlda Harry Potter, ali sad sam natrag totalni Potterhead. E, sad me jako zanima, s obzirom na to da si rekao da si jako često u Londonu, tamo igra predstava Harry Potter and the Curse. 
još uspjela pogledat. Tome, tome ne. Nisam još, iako uh, Marablja Pretelica koja je još veći potrihet od mene, uh, je pročitala i rekla da ne pristaje da je to canon. Slaži se s njom? Da, to je ako puno ljudi kaže, ali kažu da je predstava Ali da, voljela bih pogledat predstavu. Vidjela sam Isička, stvarno fascinantno izgleda. Da, 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 dobro, da. to, ako nekaj znaju radit, to je, to je ta magija kazališna, to kaj oni tam rade, to je bolesno. To je, baš imaju ono nekakve efekte koje bi očekivao vidjeti na filmu, ali ne ukazali što brutalno izgleda. Da, ba, mislim, no. meni je već, ja kad sam gledala Fantoma u operi u Londonu, koji nema, to je stara produkcija i kad pa, počne padat taj luster iznad gledališta, počne padat na tebe luster i u zadnjem času, to je već, taj efekt je već na... A mogu misliti kaj smo u zadnjih 20 godina onda uspjeli napraviti da Harry bude tak, kak tak, sam tak, čula, tak, da je, da. Tak da, uh, vesel, htjela bi ga pogledati, samo isto to treba godinu dana čekat karte ili ovako Da, nešto. minimalno, ja sam, jo, bože, moram ispričati tu priču. 2017. sam išla u London, to mi je bio jako veliki san, ja sam bila samo jednom, mm-hmm. a glavnina mog razloga za odlazak u London je bio Warner Bros. studio i sad tako, još nisam znala točno koji dan bi mi najbolje pasalo, a dva mjeseca prije sam htjela kupiti karte, ja sam rekao, ajde, budem kao još malo pričekala dok ne vidim na koji dan mene najviše paše da ja posjetim Warner Bros. studio kada sam ja tu dobro prostudirala i htjela kupiti karte, karata više nije bilo i onda sam se sa svojih pa bila sam blizu 30. Rasplakala sam se u ceovnom poslu, sam se plaća dok pričam o tom. U svakom slučaju, kupila sam užasno skupe karte preko neke agencije, otišla sam, ali sve to moglo biti puno jednostavnije i puno jeftinije po moje ovaj. Da, ja imam isto, to, ja sam dobila za poklon, odnosno, moj bivši dečko je dobio za poklon dvije karte, onda smo prekinuli i onda nikad nisam. Šta nisi mogla malo priti? No, okay. Dobro, no, 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 no da, da bude, morat će me odvesti jednom, tak, tak da, eto, da. Uh, da se vratim malo na temu kazališta sad kad smo ušli u Harry Pottera i kazalište. Kakva je situacija sa kazalištima u Hrvatskoj? Pretpostavljam da nema toliko vizualnih efekata. Već sam pričala s par gostiju, pa smo na kraju došli do toga da se sve svodi na nekakav stolac na pozornici. Uvijek je neki stolac na pozornici. Stvarno ti kad dođeš na predstavu vidiš neki stolac ili fotelju na pozornici. Evo ovak, da. Kod nas je zanimljiva jedna situacija u smislu da predstave za odrasle jako briju na tu konceptualu stolac, stol, ogroman, nema ničeg, prazna scena, Peter Brook nevidljiv prostor, dobro. Ali kazališta za djecu je pak postalo kopiranje crtića. I kazališta za djecu... Kao, govoriš kao pozitivnu? Ne. ne kazališta za djecu se počelo jako, jako bazirati samo na tom vizualnom. I ono, da, 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 šareno sve, cjetići ovo ono, što po meni bi trebalo biti obrnuto. Jer kod djeca i dalje, mislim, nažalost, imaju puno razvijenju maštu i njima treba ostaviti prostora da oni sami zamisle. To je kao i sa knjigama. Zato ja ne volim baš filmove jer sad imam neke likove koje će tako ne izgledaju u knjigama, sad imam zapiljene u mozak od filmova i onak čitam knjigu i onak... O, to nije to. To je najmanji problem još od svih, onak Ron je visok ljudi, Ron nije nizak, ali dobro. Uglavnom, tako da, um, ja vjerujem u to da kazališta za djecu bi zapravo trebalo biti abstraktnije. A onda ukazali što za odrasle imamo različite vrste. Naravno, musicali su jedna posebna forma. I općenito West End je jedna svijeti forma za sebe, onda ko šta voli. Ali ukazali što za djecu mislim da smo, pogotovo kad gledate vanjske svjetske trendove, mi smo kasnimo dobri 20 godina. Užasno mi je smiješno kako si onako užasno energična i stracena kad pričaš Harry Potteru i onda pričaš o tome što ti je i posve i onda si samo odjednom kao kreativna direktorica male scene. Da. To je jako osjetljiva tema, tako da kao pokušavam biti ono... Profesionalno i sadržano. Kreativna si direktorica male scene. Imaš koliko godina? 28. A, da li si u tom svijetu? Ja imam dojam da si vrlo mlada za kreativnu direktoricu jednog kazališta. Je li to stvarno tako ili ja samo brinu? Pa, sam, sad nije više toliko jer ima jako puno kolega koji su osnovali svoje organizacije pa su onda slijedom događaja i oni umjetnički ravnatelji, tako da ima nekoliko kolegica koji su čak mislim mlađe od mene. Razlika je u tome što mi jesmo kazalište koje postoje već jako dugo i mislim da ovim nekim u javnim institucijama toga nema tako. Ima recimo u Dubrovniku je došao Paolo Tišarić dosta mlad, sad evo u Puli je došao Luka Mihovilović koji je isto dosta mlad, tako da evo dolazi ta smjena generacija, ali e, i dolaze polako neki novi ljudi, ali nije baš uobičajeno. Bila je rekla da su ti godine otegotna ili olakotna okolnost u ovom mm, e, Jedno i drugo. 
Mislim da su otegutna, otegutnuta, otegnuta, da, otegnuta, dobro ne mogu izgovoriti, sad to nema veze, uglavnom da... Šta više ne znam ni ja, okej? Super je. E, ja mislim da da. Da, okej. Toliko što sam ja sad morala i od ruina sam preuzela i ovaj drugi dio posla. Ne samo umjetnički, nego i administrativni. I tu bi mi dobro došlo malo više iskustva i malo više znanja o svemu tome. S druge strane, mislim da su tu neke nove ideje, da sam još uvijek dovoljno mlada, da sam i povezana sa ovom mlađom generacijom. Još uvijek mogu skužiti TikTok i te stvari. Iako i na TikToku ima starije ekipe, ali mislim da je to okej neka za umjetnički dio. S druge strane, moj tata ima puno više znanja i puno više putovo, puno je više toga vidio vani. Tako da i plus i minus. Ja bi po onom što sam zapravo proučavala o tvom radu, bi čak rekla više da je plus, naravno da ima nekih svojih nedostataka, ono što mi je bilo fascinantno, a što ja direktno povezujem s tvojim godinama, su nekakve predstave koje su po meni dosta neobičajene, odvijaju se okazali što moja scena, pa te molim da nas malo uputiš u program, a s naglaskom na ovom za bebe, to mi je bilo ono otkriće stoljeća. Pa da, mislim da je to možda što dođe s mladošću, je ta volja za rizikom. Idemo provati nešto novo. Idemo, dobro, ja jesam odgojena sa svojim roditeljima koji su uvijek probijali granice i uvijek radili nešto novo i tako da imam tu sigurnost da se to može. Tako da sam čula i dugo sam slušala o predstavama za bebe, u Švedskoj rade predstave za trudnice, za bebe u trbuhu zapravo. Da, tako da vani su jako napredni s tim i ja sam prvo vidjela zapravo u Londonu su radili operu za bebe od šest mjeseci. Bebe pjevaju operu? Ne, 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 bebe slušaju. Ali i onda tamo u tom trenutku kako se to voli sinkronicitet posložit, mi je došla kolegica Irma Unušić u život koja je umjetnička voditeljica i voditeljica općenito umjetnička organizacija Šuma iz Bjelovara koja je tamo imala bebu i koja je bila kao joj ja bi radila predstavu za bebe, onako. To je to, može. Nemam pojma kaj radimo, nemam pojma kako to izgleda, ali idemo. I ispalo je fantastično nastave Ninabu koji nikom i ne vjeruje. Kad kaže, kao kako pet, kako nju poznate moja beba ima tri mjeseca, rekao dobro dođite. Kako s bebamo tri mjeseca, samo vi dođite. I fascinantno je, zaista, meni kao izvođaču je fascinantno, ali fascinantno je, najviše volim vidjeti tu promjenu u roditeljima koji nakon predstavlja se onak skroz opuste i te bebe su totalne. Imali smo jednu predstavu koja je bila samo dojića, bebe su cijelo vrijeme jele za vrijeme predstave i gledale ovako jele i nas pratile. I ono, to je predstav koja mi kažemo, ako je beba gladna dođite, ako je beba spava dođite, ako je beba kenjkava dođite, ako je bebi prvi put van iz kuće dođite. To je baš predstava koja je cilj napraviti jedan siguran prostor i za bebe, ali i za povezivanje sa svojim odraslima i za dati im neke nove stimulanca, ajmo reći, i bebe to jako dobro prihvaćaju. Koja je gornja granica beba? 18 mjeseci. Jer već tu pređu, imamo predstave za bebe od 18 mjeseci do 3 godine, jer je to već jedan drugi mozak. Tako da, ali da, volim te rizike, volim isprobavati nove stvari i imali smo evo sad predstavu koja je prvi put u Hrvatskoj glumi osoba s poremećama iz spektra autizma i mislim da je to, nekako je to zadaća male scene i to je naš put, tako da isprobavanje novih i pomicanje granica. Da se vratim na olakotne i otegotne okolnosti, tvoji roditelji već neko vrijeme žive u Kini. Da li ti to olakšava ili otežavamo vojdanje? Super je, jer imamo taj lijepo, imamo jedan prozor od šest sati kad se čujemo. Jer oni su u razmaku šest sati, tako da onda imamo lijepo to šest sati, čujemo se, čujemo se svaki dan, pričamo, zajedno radimo projekte, sve. Ali imamo i ono svaki svoj odvojeni život, tako da to je jedan dobar balans, rekla bih. I mislim, od kad smo počeli raditi zajedno, od kad sam ja preuzela malu scenu, mislim da imamo i puno više tih imamo zajedničkih tema. Ja razumijem i neke stvari koje prije nisam razum kad sam bila mlađa, tako da nam je zapravo odnos i nekako rekla bi napred ovo je razvio sa jednom jako lijepo smjeru. I to je isto otegutna i olakutna okolnost, jer ima otegutna, bože mi je dobro, orabutanska, ne znam kakva je. Olakšavajuća. Olakšavajuća. Može, bravo. Plus ili minus. Uglavnom, što jednostavno... Kad mi trebaju nešto hitno, onda oni spavaju. Dajte probudite! Znam da je treba jutro, ajde, nema veze, meni je hitno! Tako da, ali da, dobro, dobro to funkcionira i oni imaju neki odmak i onda isto mi mogu reći s jednog odmaka nekim stvarima, tako da mislim da dobro funkcioniramo. Koliko stigneš raditi samo na svojoj karijeri dok radiš sve vezano uz kazališta? Jepa, meni je to super. Meni je to super jer tipa ujutro 
odradim ured kaj treba, mailovi, ugovori i ove sve neke kao jako poslovni. Stvari za odraz. Da, da, da. Onda popodne pjevam, imam sad pjevanja ili preko Zuma ili onda uspijem otići za vikend u nizozemsku gdje mi je profesorica ili imam probe. Tako da je meni, meni, jer meni bi bilo dosadno. Ja ne mogu to. Recimo moj dečko, on je oprni pjevač isto, ali on, on je neurotipičan. Kod njega je to sve. Ako ima probu taj dan, to je to. Sve je posvećeno toj probi što ja užasno cijenim, onda ona ima cijeli raspored, rutina, kaj se jede, sve. A ja onak, kao kaj, daj da nekaj radim, ne mogu, ne mogu, daj da, ono, poludim totalno. Tako da mi je super da mi mozak može biti na više planova, pa onda kad mi malo ovo dosadi, onda se malo bavim ovim, nekad bude malo previše. Ali, meni je to super, taj način funkcionirala i to mi baš funkcionirala, ne znam kaj danas sa jezikom, no dobro. Uglavnom, da. Baš dobro da nam slijedi zapravo posljednji dio ovog podcasta, to je dio u kojem ti moraš smisliti rečenje nastupka. Jesmo li u mogućnosti to s obzirom na verbalne poteškoće napraviti sad? Evo da ti ne bi bilo dosadno, zapravo stvarno ću ti zadati ovaj, da nastaviš jednu našu priču koju pričamo iz epizoda u epizodu. Za sve ljude koji nas naprate redovito priču možete u potpunosti pročitati ispod videa, jer je užasno predugačka da će ti moći početka. Ja sam na tebi posla... E, daću ti kontekst. Ok, super. E, laganim treptajima otvoriti svoje kapke i upiti u sebe novu spoznaju, već se nalazila pred vratima od teškog tamnog drveta što nisu imala niti kvaku na što se probudila nova spoznaja. Morala ih otvoriti riječima. Iskušala je sedam stotina čarobnih formula, ali se vrata nisu otvorila sve dok joj iscrpljeno je kroz zube nije kliznula sedam sto prva. Prokletstvo. Vrata su se polako uz jezivu škripu kao da nisu otvarana stoljećima otvorila, a starica je iza njih ugledala zapanjujući prizor. To te jasen bokovali. Oh my god, jasen kako basica od rečenice, ono. Ne samo to, nego nije otkrila apsolutno ništa. Ništa, ono. Dobro, da, otvorila su se vrata zapanjujući prizor. Isuse Bože, sad imam tremu. Zamišljala sam rekla sam neću uopće kao na licu mjesta ću kao nešto. I sad si shvatao da je to bio loš plan. Da. Otvorila se vrata. Isuse Bože. Pred njom ušla je i pred njom zasjelo je deset tisuća gorućih vatrenih kugli koje su stajale na mjestu i treptale. O Bože. Ja sam mislila da ćeš kad si počela deset tisuća svjetlučih i ona kao svjeće iz Hogwartsa. Ne! Mora biti neka drama. U svom stilu završili smo i ovo. Kratko i jednostavno, ja se ne. Nadam se da će gledati ovu epizodu, ako me zanima njegov odgovor. Ako bude kakvih tračeva i tako dalje, svakako ćemo vas obavijestiti u sljedećem epizodu podcasta. Buga, hvala ti puno. Ja već imam planove zapravo svoje kumće izvesti na jedno od tvojih predstava, zato sam ti pitao za ograničenje, on je taman sad negdje 18 mjeseci. Dobro, onda na priču o jedna od priča, imamo ih sedam za tu dob, tako da to sad će biti za njega ovoga koliko ga treba. Jako se veselim u životu i u plodovima tvojeg rada i nadam se da ću čitati još članaka o tebi sa puno ljepšim komentarima i sa nekakvom tom dozvolom prema medijima i da u javnosti da sve što poželiš a stvarno mislim da se vrijedna i da se trudiš i da mediji trebaju pisati o tvojom ratu. Hvala ti. Pa sad što zviđi komentara kako vi kažu oni koji samo čitaju obično puno je više oni koji samo čitaju a u glavi like od onih koji nešto napišu ili lajkaju, tako da, it's ok. Sad ćemo vidjeti komentara ispod ovog videa, pa ćemo vidjeti... Ajde, probajte! Hvala puno. Hvala puno.